0: título dessa mensagem, eu uso um versículo que está em Lucas 17, irmãos, que diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló, Amém? Gênesis 19, 17 diz: Havendo os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. respondeu lhe Ló, Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena, Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover, enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e os que nasciam na terra, e a mulher de Ló olhou para trás... E converteu-se numa estátua de sal. Senhor, a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes, Pai. Ela vai e jamais volta vazia. A Tua Palavra se renova a cada manhã. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Usa-me a mim. E que a Tua Palavra seja professada nesta noite. E que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer à sua igreja. Que possamos abrir os nossos corações, o nosso espírito, para que a Palavra de Deus penetre o mais profundo. E que a gente não perca, não sejamos um caminho de pedegulhos, um caminho infértil. Mas sejamos um caminho que a Palavra penetre e frutifique, em nome de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, quando nós olhamos para a mulher de Ló, nós nem sabemos o nome dessa mulher. Nós só sabemos que ela era a esposa de Ló. A Bíblia não diz muito detalhes dessa mulher. A Bíblia não fala muitas características dela. Mas Jesus advertiu aos discípulos que lembrasse dela. E se Jesus fez isso, irmãos, ele queria dar uma lição para a igreja. Se Jesus pediu para que a gente se lembrasse dela, é porque Jesus queria dar um alerta a nós. E quando a gente vê o contexto de Jesus falando isso, os discípulos estavam perguntando para ele quando seria. Quando seria o dia da vinda? Que dia é esse? E Jesus começa a falar dos dias de Noé. Ele começa a dizer dos dias de Noé que as pessoas se casavam, que as pessoas ali estavam né, curtindo a vida né, ali e não se aperceberam do dilúvio. E aí Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E existem duas linhas aqui diferentes, irmãos, porque quando nós falamos dos tempos de Noé, nós falamos dos tempos que as pessoas estavam ali, Noé construindo a arca, e todo dia as pessoas passando ali, vendo né, a construção, e falando, poxa, esse velho tá louco, para que, que ele tá construindo essa caixa enorme? E depois Noé trazendo os animais para dentro da arca, provavelmente ele levou dias fazendo isso. E o povo está dizendo, não, Noé Tá doido. E Jesus, ele arremete isso, ele fala assim, eram como nesses dias vai ser a vinda do filho do homem, as pessoas vão estar desapercebidas. Mas na mulher de Ló, quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus dá uma segunda alerta sobre a vinda do filho do homem. Não só de pessoas que estavam desapercebidas, pessoas que estavam ali. Mas ele fala de uma mulher, irmãos, que era uma mulher de privilégios. Ela era esposa do sobrinho do pai de todas as nações. Ela convivia com a família daquele tempo que era a família de Deus, que era a família onde se, a gente poderia dizer ali que ali era a igreja, ali era o povo de Deus, ali era a nação, ali era o pai da fé que estava ali. Ela tinha privilégios porque ela conviveu com Abraão. Ela, ela pôde ver as coisas que aconteciam na vida de Abraão. Ela pôde presenciar a fé de Abraão. E muito mais do que isso, irmãos. A mulher de Ló passou horas com anjos. Ela viu anjos. Ela viu anjos cegando homens que queriam invadir a sua casa para poder abusar daqueles anjos que estavam dentro da sua casa. Ela viu aqueles homens com o poder de Deus, aqueles anjos cegar todos aqueles homens que estavam de frente da sua casa querendo invadir na calada da noite. Ela ouviu alertas de anjos enviados por Deus, dizendo assim, ó, por causa de vocês, Deus vai esperar, para não destruir Sodoma e Gomorra, Ele vai esperar que vocês estejam longe, distante. Poxa, que privilégio é essa dessa mulher, irmãos. Ela... Ela pode usufruir, ela pode experimentar, ela pode ver o livramento de Deus. O cuidado de Deus. E diz a palavra de Deus, querido. Que os anjos ainda falavam para loló fuja, saia, se apressem. Tudo indica, queridos, até... Isso aí é uma imaginação minha que talvez Ló gostaria de se apressar mais. Porque o homem sempre é, é mais rápido a, do que a mulher para aprontar as coisas, assim, né? Mas dava-se a entender que alguma coisa tava engessando, embaçando no meio de campo. Porque a palavra de Deus diz que os anjos chegaram a ter que pegar na mão deles e apressar e puxar eles para fora. E Ló ainda faz um pedido. puxa, eu acho que não vai dar tempo de eu chegar até o monte. Me deixa pelo menos ir na cidade aqui. É uma cidade menor. E Deus ainda concorda. E os anjos falam para ele, Ló se apressa. Porque Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra enquanto vocês estiverem aqui. Irmãos, eles devem ter andado talvez a madrugada toda. Porque a palavra de Deus diz que ao sair do sol, né, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Quando a gente faz essa referência que Jesus falou, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje nós somos um povo de privilégios, irmãos. Porque nós vivemos a época da graça. Nós somos um povo de privilégios porque nós temos a palavra de Deus. Deus. Nós somos um povo de privilégio Porque nós temos liberdade De nos reunir Livremente Nós somos um povo de privilégio Porque O Espírito de Deus Está conosco E Ele tem se revelado a nós 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 somos privilegiados irmãos Porque A misericórdia de Deus tem nos alcançado Todos os dias Nós somos privilegiados Porque a palavra de Deus diz Que o Espírito Santo de Deus vela por nós E intercede por nós Com gemidos inespremíveis Nós somos privilegiados porque Nós recebemos alertas Do Espírito Santo de Deus Dizendo olha cuidado, olha, se atente, se arrepende, nós somos privilegiados porque nós ainda conseguimos ouvir a voz de Deus, e a esposa de Ló era privilegiada, ela vivia dentro de Sodoma e Gomorras, e Deus deu a oportunidade de livrá-los. Quantos filhos de Deus têm privilégios? Alguns até mais, né? Quantos de vocês às vezes tiveram o privilégio de nascer no berço evangélico? Quantas vezes de vocês tiveram o privilégio de crescer dentro de um berço evangélico? Talvez não perfeito, mas você teve a oportunidade de ouvir alguns princípios da palavra de Deus. Quantos aqui talvez tiveram o privilégio de, na sua juventude, se voltar para Deus? São coisas às vezes que a gente não dá valor, né, irmãos? de vocês tiveram o privilégio de poder andar e estão tendo o privilégio de poder andar com Jesus há 15, 20, 30 anos? Mas o que eu vou dizer para você agora pode ser uma coisa esquisita, irmãos. Uma coisa meio que estranha até. Mas privilégios não nos garante salvação. Eu até fiz questão de adotar um, uma frase de William Gurnan, que diz assim: Ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegam perto do céu, visto que cai de maior altura. Quando eu li essa frase do William Gurner, eu falei, nossa, que negócio esquisito isso. né? Mas eu fiquei meditando nisso que ele falou, ninguém mergulha tão aprofundamente no inferno como aqueles que chegam perto do céu. Quando Jesus alarmava os discípulos ali, diziam para eles, cuidado, fiquem atentos. Lembre da esposa de Ló. Ela era casada com o sobrinho do pai da fé. Ela tinha o privilégio de viver no meio de Abraão. Ela tinha o privilégio de ser casada com Ló. Ela teve o privilégio de poder ser, ter tido a oportunidade de falar com anjos, de ter anjos na sua casa. Mas ela desprezou tudo isso irmãs. E porque muitas vezes Existem olhos Do coração fechado Existe Consciência adormecida Existem afeições Fora dos parâmetros de salvação A esposa de Ló tinha privilégios, mas ela não tinha um coração voltado ao Deus de Abraão. Existe um trecho que Paulo diz para Coríntios que ele fala assim: examina-se a si mesmo. Quantas vezes nós nos examinamos, irmãos? Quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, ele não estava dizendo para os ímpios. Nem para os insensatos, nem para os fariseus. Ele estava dizendo justamente para a igreja. Como um alerta. Porque muitas vezes nós estamos caminhando para zoar. Saindo da grande destruição. Saindo do que para trás ficou. Mas com um coração... Fechado, com uma consciência adormecida. Muitas vezes nós estamos caminhando para zoar, como um livramento, como uma ordem dos anjos do Senhor. Mas os nossos olhos ficaram em Sodoma e Gomorra. A nossa consciência ficou em Sodoma e Gomorra. a gente tem que olhar para algumas coisas sabe irmãos, que acontece nas, conosco mesmo quando Paulo diz examina-se essa questão de nós olharmos para dentro de nós e, e examinarmos analisarmos da mesma forma que nós somos críticos da mesma forma que nós somos às vezes até julgadores do nosso próximo nós deveríamos às vezes usar da mesma forma para nos examinar para olhar dentro de nós será que os olhos do meu coração realmente estão abertos? será que a minha consciência ela está realmente acordada? atenta? será que as minhas afeições estão realmente no meu Deus como nós cantamos aqui no Deus que merece ser engrandecido? Porque a esposa de Ló convivia com ele há muito tempo irmãos Tinham filhas adultas Porque os anjos disseram, traga os seus filhos, as suas filhas, os seus genros Ela caminhava com Ló já há algum tempo Mas algo ficou preso em Sodoma e Gomorra tanto é que a gente percebe que os anjos apressam, os anjos precisou pegar na mão deles para arrancá-los de lá. Às vezes Deus faz exatamente isso, o Espírito Santo de Deus faz exatamente isso conosco. Agarra na nossa mão e diz para nós, apressa-te. Às vezes o Espírito Santo agarra na nossa barra e diz, sai. Sai de Sodoma e Gomorra. Caminha. E pelos privilégios que nós temos, porque estamos numa zona de conforto, a gente parece ouvir, a gente parece presenciar, a gente parece ver, mas parece estar tudo trancado dentro de nós, irmãos. E a nossa Sodoma e Gomorra, o nosso mundo, não, não significa que seja somente as coisas mundanas que a gente denomina como mundanas. Mas às vezes a nossa Sodoma e Gomorra, irmãos, está sendo algo que está lá. E o Espírito Santo de Deus nos puxa para fora. A gente caminha para frente. Mas o nosso coração está ficando lá atrás. Às vezes num relacionamento mal resolvido e a gente fica puxa. E se eu tivesse agido assim? E se eu tivesse feito assim? Às vezes está seguindo para frente. Eu imagino a caminhada de Ló e ele traz tá puxando a família dele. Vamos. E os anjos dizendo, apressa-te. E talvez a esposa de Ló pensando, puxa. Minha casa, as coisas que eu deixei em Sodoma, a minha vida, o tempo que eu vivi lá. Às vezes nós ficamos assim, irmãos. Preso nisso, preso no que? Puxa, o que eu fiz de errado? O que, que eu poderia ter feito? Poxa, talvez daquela forma era melhor. E a gente vai ficando preso nessas situações. E a nossa consciência vai ficando adormecida nisso. E o Espírito Santo de Deus nos alertando e nos sinalizando. Caminha para frente. Quando Jesus dizia, olha, vocês precisam lembrar da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, apesar de chegar a caminhar um bom caminho, até chegar em Zoar, naquela cidade, o coração dela ficou preso em Sodoma e Gomorra. Antes ela tivesse ficado lá. Jesus quando diz para nós, igreja, olha, lembrai-vos dela. Porque quando vocês caminham para frente não é bom que vocês olhem para trás, o que ficou lá atrás ficou, pastor Márcio pregou aqui uns dias atrás sobre o arrependimento e como isso atinge o coração de Deus, O problema é que muitas vezes nós estamos caminhando e, e ouvindo o anjo de Deus dizer, dizer para nós: se apressem, porque Deus vai acabar, vai exterminar Sodoma e Gomorra. Só que a gente anda com remorso, irmãos. A gente anda pensando no que ficou. A gente anda pensando no que está lá atrás. A gente anda pensando no nosso mundo. quantas vezes, querido, nós estamos vendo, dentro da igreja de Deus, os ministérios se tornando estátuas de sal. Filhos de Deus, mergulhados numa proximidade do inferno. E isso é tão sério, isso é tão sério. Por isso que esse exercício que Paulo nos indaga fazer da gente se examinar. Será que os olhos do nosso coração não estão fechados? Será que a nossa consciência não está adormecida? Será que parte de nós realmente não ficou dentro de Sodoma e Gomorra? Tem pessoas sendo puxados para sair, mas totalmente ligados lá atrás. E é por isso que muitas vezes a gente vê uma igreja triste, irmãos, uma igreja morna, uma igreja adormecida, uma igreja estranha, uma igreja esquisita, uma igreja que não parece com Jesus... Uma igreja que não tem Jesus como cabeça. Mas tem teologia como cabeça. Uma igreja que não tem Jesus como cabeça. Mas tem líderes como cabeça. Uma igreja que anda de forma torta. Uma igreja que anda de forma esquisita. Amparada em muletas. Uma igreja que prefere compartilhar algumas coisas e dizer amém para outras para não travar batalhas, uma igreja que foge espiritualmente das batalhas espirituais, uma igreja que está sendo puxada pelo Espírito de Deus a dizer saia,
1: saia, se apresse, foge
0: porque Deus vai um dia derramar O cálice vai transbordar E a gente parece seguindo para frente Mas como a esposa de Ló Ela até que resistiu por um período, irmãos Ela chegou a entrar em Zoar Ninguém subsiste uma vida de fachada Principalmente espiritualmente irmãos A esposa de Ló viveu uma vida religiosa de fachada Ela amava Sodoma e Gomorra Ela gostava, ela apreciava o que acontecia ali Mas manteve a sua vida dentro da, da, do alicerce de Ló Mas o seu coração era subvertido, o seu coração estava tão perverso quanto daqueles homens que quiseram invadir a tua casa. E mesmo assim ela teve privilégios, só que privilégios não nos leva para o céu irmãos. Privilégios não nos faz rever o reino de Deus. Você pode ter o privilégio de conhecer, de ter teologia, de ter os seus estudos. Mas se lhe faltar a convicção do Espírito de Deus. São palavras mortas. E Jesus irmãos, Ele nos alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque vocês vão andar uma trégua. Mas podem se tornar estátuas de sal. Então eu entendi querido. O que o autor William Gur não disse. Quando ele diz. Ninguém mergulha tão profundamente no inferno. Como aqueles que chegam perto do céu. A esposa de Ló estava perto. Mas mergulhada na iniquidade e na perversidade. Quando nós estamos longe da obediência de Deus, irmãos Quando nós estamos longe dos propósitos de Deus Uma hora nós vamos olhar para trás Uma hora a gente vai se pegar olhando para trás e Sabe, queridos, que a gente que está no caminho A gente que está tentando seguir o caminho estreito é um caminho sem volta, irmão Lineu. Não tem como voltar, irmãos E sabe o que frustra muitos filhos de Deus Que desistem no meio do caminho É que eles sabem que não tem como voltar Quando nós nos mergulhamos em Deus Quando a gente abre os olhos em algum momento da nossa vida Para a palavra de Deus E a gente começa a olhar para trás, irmãos nós somos medíocres, nós vivemos uma vida infeliz, porque é muito triste, querido, se está perto do céu e está caminhando para o caminho contrário. Sodoma e Gomorra estava sendo já destruída quando a esposa de Ló olhou para trás. Ela já não era a mesma Sodoma e Gomorra Se nós olharmos na palavra dizer assim, então fez o Senhor chover Enxofre e fogo E subverteu aquelas cidades E toda a campina E todos os moradores das cidades E o que nascia na terra Imagine os gritos, irmãos Imagine as pessoas gritando Agonizando foi para esse cenário que a mulher de Ló olhou e Deus foi muito claro quando ele disse fujam, saiam porque eu só vou jogar fogo e enxofre, só vou exterminar Sodoma e Gomorra quando você Ló e a sua família estiverem fora dali ela não olhou para uma Sodoma e Gomorra que estava como ela saiu. Isso que é o pior, irmãos. Porque se ela olhasse e ainda visse, nessa, né? Não, não, ela viu destruição. E num estalar de dedo, ela se transformou numa estátua de sal. Isso é um alerta muito forte para nós, igreja, irmãos. Jesus diz... Para nós que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir em frente. Ele diz que nós não seremos dignos se nós olharmos para trás. Quando a gente lembra disso, queridos, quando a gente lembra da mulher de Ló, quando a gente lembra de Sodoma e Gomorra, é um alerta muito forte para nós. precisa tomar muito cuidado, irmãos. Porque a gente acha que pode estar caminhando para zoar, mas o nosso coração ficou preso lá atrás. Ao mesmo tempo, você está perto e muito longe da salvação. Então, às vezes nós estamos Caminhando, e o Espírito Santo que intercede por nós o tempo todo Mas nós queremos trazer um pouquinho de Sodoma e Gomorra com a gente, sabe? Sabe aquela coisa que dá comichão na gente, irmãos? Porque eu acho que isso que deu na esposa de Ló Aquele comichão, aquela vontade puxa, Aquela coisa de, sabe? Aquela ansiedade Às vezes a gente temem sair, a gente teme às vezes Deus está dizendo pra gente se afasta, sai foge disso e a gente está ali preso, a gente não está querendo muito, a gente não sabe o que faz é uma coisa que a gente percebe que traz barreiras, que nos afasta de Deus, mas a gente fica com aquilo, sabe e a gente tem essa dificuldade de, de, de soltar Isso para coisas às vezes que parecem fúteis, irmãos. Coisas que parecem minúsculas, que a gente fala, ah, não, não tem problema não, mas é uma pedrinha de Sodoma e Gomorra em nós. E é por isso que a gente precisa examinar, será que eu estou realmente entregue? Será que realmente eu estou assim, realmente caminhando, sem nada, sem nenhum vestígio? Olhando mesmo para frente, olhando para o propósito, olhando para o caminho, olhando para a eternidade? Ou eu estou preso nessa Sodoma e Gomorra, nesse mundo? E quando a gente começa a querer olhar para trás, irmãos, parte de nós vai mesmo ficando essa coisa meio que vitrificada, sabe? Parece que a gente vai ficando meio que paralisado, meio esquisito, irmãos. Aí a gente começa a perceber que a igreja de Deus entra no, numas discussões estranhas, irmãos a igreja de Jesus começa a se envolver em umas coisas meio que esquisitas você sabe quando a igreja primitiva começa a morrer, irmãos? quando ela começa a querer fugir das batalhas ela já estava muito cansada de ser perseguida pelo, pelos romanos ela já estava meio escutada que o povo de Deus começou a ficar porque não queria mais batalhar não queria mais guerrear, então é melhor fazer alianças, é melhor trazer um pouquinho de Sodoma e Gomorra e é uma pedrinha hoje é uma pedrinha amanhã é outra depois e a gente conhece a história queridos Faz uma cruzinha, faz um santinho, faz aquilo, faz aquilo. E a igreja de Deus foi ficando o quê? Morna, morna. E aí a gente passa por avivamentos na história, né? Eu me lembro que quando eu era da idade da Clarinha ou da Duda, a gente ia para convenções de lotar ginásios de esportes né eu me lembro que nessas convenções só se pregava a salvação e era um tempo que a igreja de Jesus, a preocupação era almas, era ganhar almas e a igreja ia pra cima, a igreja ia pra batalha e a gente via que as pessoas tinham aquele amor, aquela vontade de ganhar almas pastores preocupados com status, com quantos seguidores tem ou dá satisfação para não. Pastores estavam preocupados mesmo com o seu carrinho. Carrinho ali às vezes humilde. Mas indo, levando as pessoas, buscando as pessoas, visitando os enfermos. Agora a gente vê pastores, irmãos, preocupados em discutir em, em, em falar de certas discussões que ao meu ver, ao ver meu Vânia do que eu penso não agrega nada ao evangelho não agrega nada irmãos pelo contrário são discussões que dividem e a gente começa a ver os filhos de Deus brigando entre si irmãos Olha como as coisas estão esquisitas, queridos. Isso é um alerta. Jesus está dizendo para nós, lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês estão caminhando para zoar, mas estão com o coração fechado e com a consciência adormecida. Vocês serão pegos por Sodoma e Gomorra em destruição. E a gente está caminhando feito todos queridos e o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós sai, foge te apressa foge desse meio sai do meio dessas rodas sai do meio dessas discussões sai do meio dessas contendas não queridos, a gente vê a gente percebe queridos, que a gente quer, o que eu imagino né, é que a esposa de Ló queria um pouquinho de Sodoma e Gomorra ali com ela e às vezes parece que a igreja está acima, está querendo um pouquinho do mundo com ela está querendo trazer um pouquinho, sabe porque a gente está aqui então a gente se acostuma com esse mundo e a gente parece que a gente fica preso A gente está vendo sinais, a gente está vendo as coisas acontecendo, irmãos. Mas a gente não está se apercebendo disso. Às vezes me incomoda, irmãos, ver a mornidão, às vezes, que a gente vive. É por isso que eu falo, queridos, examina-se, examina irmãos. Examina o teu coração, querido. Faça isso todos os dias. Para que você não seja um cristão cheio de privilégios, mas perdendo a salvação.
1: Um crente cheio de conforto, mas perdendo o céu. A esposa de Ló queria o conforto de Sodoma e Gomorra. E olhou para trás. E foi destruída.
0: Nós estamos queridos querendo fugir do campo de batalha. Nós queremos ser politicamente corretos. Nós queremos mostrar as nossas instituições de forma bonita, correta, para que as pessoas aplaudem, para que as pessoas digam, não, ali, ali sim eu vejo uma instituição. E estamos abandonando o evangelho, as boas novas. Nós estamos queridos, como na época de, de Constantino, a igreja está tá querendo fazer boas alianças, sabe? A, a igreja está querendo ficar bem com os romanos, a igreja não está querendo mais fugir, não está querendo mais enfrentar os leões na arena, ficar de cabeça para baixo, ficar presa nos grilhões... Porque a igreja não quer mais viver a experiência da, da, do sobrenatural, da oração, do jejum, da insistência, da intercessão. A gente vê uma igreja estranha que busca aplausos, que busca a satisfação, que busca aprovações... É uma igreja que foge queridos Que foge da batalha espiritual Que foge da guerra Que foge da luta Uma igreja que tem aceitado Dentro da sua casa Um pedacinho de pedra de Sodoma e Gomorra Uma igreja que tem aceitado Sodoma e Gomorra Dentro dali se pervertendo mas eu preciso ser politicamente correto. Jesus não foi politicamente correto, irmãos. E Ele destruiu isso quando Ele veio. Jesus quebrou todos os paradigmas que a gente possa imaginar. João Batista, queridos, não foi politicamente correto. E muitas vezes apontou o dedo e disse. Raça de víboras. Mas não fugiu do calabouço. E nem de ter a sua cabeça. Ali captada. Cortada e servida numa bandeja. Paulo não foi politicamente correto, irmãos. E soube ter... A força de pregar o verdadeiro evangelho. Que a gente não seja vomitado por Deus, e Isso é uma coisa que é triste, queridos. É a gente olhar para trás. Uma então, coisa que é triste é a gente começar a ficar olhando para trás e começar a querer andar como dizia o meu saudoso pastor feito caranguejo meus. é uma briga constante entre o Espírito e Sodoma e Gomorra entre os anjos e as nossas afeições a esse mundo Entre o, o Espírito de Deus puxando o nosso espírito e a nossa carne querendo se acomodar nas coisas terrenas, nas coisas carnais. A gente sabe, queridos, pela palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. que a prostituição é errado. Eu sei que falar mal dos outros é errado, eu sei que roubar é errado. E tantas outras coisas, irmãos, que a gente sabe que não identifica com os princípios de Deus. Então por que que às vezes a gente continua fazendo, irmãos? Por que que a gente continua cedendo? Porque existe algo adormecido em nós. Essas afeições terrenas nossas. Queridos. Hoje eu prego essa palavra me examinando. A palavra de Deus dá um conselho para nós que diz assim. Olha onde você caiu corra lá e levante-se, a gente ainda tem o privilégio de viver a época da graça irmãos, de arrematar o coração de Deus quando a gente se arrepende de forma genuína, mas haverá um dia que esse privilégio vai acabar, E é isso que Jesus queria nos alertar, se preparem. E eu quero encerrar lendo, para reforçar exatamente o que está escrito lá em Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas. Verso 26 Observe um pouquinho, irmãos, porque Do capítulo Do capítulo 17 do verso 20 Diz que Jesus foi interrogado Pelos fariseus Mas no verso 22 Diz que A seguir dirigiu-se aos dirigiu-se aos discípulos. Então não era aos fariseus que Jesus estava dizendo aqui. Não era aos insensatos, aos imprudentes, aos pecadores. Aos aqueles que não queriam ouvir sobre o seu reino. Mas era aos seus filhos, aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver... Um dos dias do Filho do Homem e não os vereis. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que Filho do homem se manifestar. Naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos Da mulher de Ló Naquele dia Quem estiver no irado E tiver os seus bens em casa Não desça para tirá-los Será, irmãos, que a gente não desceria? Será que o nosso coração não está preso nos nossos bens? Não, pastora. Não está não. Não, queridos. Às vezes a gente não tem coragem de dar uma carona por mão. Aonde está o nosso coração, irmãos? A gente não tem coragem de ir no mercado, sabendo que o nosso irmão está passando necessidade de comprar um saco de arroz a mais. A gente não tem coragem às vezes de pôr a mão no nosso bolso e tirar o que a gente tem irmãos Será que se a gente não tivesse no irado, será que, que os seus bens em casa não desça para tirá-los Será queridos? Quem estiver no campo Não volte para trás não Lembrai-vos Da mulher de Ló Vamos examinar a nós mesmos queridos Nós vamos viver o que era a igreja primitiva Eu acho muito difícil Mas a gente precisa sobreviver Nesses dias, irmãos Eu não sei se nós vamos Ver O que Pedro Viu e viveu Ao chegar na porta do templo E ver o paralítico eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vos dou levantas e anda. Eu não sei se nós vamos viver o que Paulo e Silas viveram. Eu não sei se a igreja hoje vai viver o que Pedrão viveu. Preso lá. E a igreja orou. E as correntes e paredes e as grades das cadeias caíram. Sei, irmãos, se nós vamos viver o que João de Pátimos viveu, cair no óleo fervente e não ser como um consumado? Eu não sei mais se a igreja de hoje vai viver o que Sadraque, Mesaque e Abidinego viveram, o que Daniel viveu. Porque a igreja dos últimos dias, como diz
1: em Apocalipse, é uma igreja estranha, irmãos, é morna. É conivente, é pervertida Briga para os seus interesses próprios Mas abandona os
0: filhos de Deus Bate no peito para dizer que é a melhor instituição Mas são podres por dentro, cheios de rapinas e de sujeiras
1: Sobem nos púlpitos e distorcem
0: Mas não tem coragem de descer E correr atrás de uma que se afastou do rebanho É uma igreja esquisita É uma igreja queridos Que olha para trás Que na primeira tempestade Abandona os seus irmãos é uma igreja estranha que ora para os seus bens próprios. Mas não tem coragem de chorar com os que choram. É uma igreja cheia de si, cheia de palavras, cheia de eloquências. Mas empobrecidas espiritualmente. São lobos na pele de cordeiro. São valentes, são leões para tragar o seu próximo. Mas são cordeirinhos levados na lábia pelos falsos profetas e por Satanás. Tempos de examinarmos, irmãos. E lembrarmos da mulher de Ló. E olhar para esse exemplo, como Jesus aqui disse aos discípulos, não foi aos fariseus. Lembre-se dela. Ela se tornou sal. Não se sabe nem o nome dessa mulher. Cheia de privilégio. Perto da salvação. Mas mergulhou no inferno. Por isso que Jesus diz, haverá muitos irmãos que vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Nós temos que ouvir, a Marli pregou aqui domingo, seja você o sinal, seja você o sinal. E nós estamos irmãos com as nossas consciências adormecidas. estamos querendo viver e exatamente cometer a mesma falha que a igreja primitiva cometeu, vamos viver bem com todo mundo sem perseguição sem lutas é a vibe de hoje irmãos a igreja tudo pode na igreja tudo é ok é conhece Jesus irmãos quem experimenta dessa água não tem como voltar para o esgoto não tem como voltar para o lamaçal. como vai ser terrível queridos a gente que viveu cheio de privilégios parecíamos que estávamos andando perto para chegar perto do céu e ser ouvido que somos como bodes. E ser ouvido que nós não somos o trigo, mas somos o joio. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, queridos.
1: isso é terrível, chegar diante de Jesus e Ele dizer, apartai vos de mim, porque eu tive fome
0: e vocês não me deram de comer, eu tive frio e vocês não me deram de vestir, eu pedi hospitalidade e vocês me fecharam a porta. Lembrem-me de Lázaro e o Rico... Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, queridos. Queria que você se colocasse de pé. A gente tem que parar de. de buscar o que é politicamente correto para nós, sabe, irmãos? A gente tá perdendo o reino de Deus e não tá se apercebendo disso. Se você pegou no arado, olhe para trás, querido. É muito triste, irmãos, viver uma vida cristã morna, é muito triste viver uma vida cristã assim, irmãos, esquisita, estranha, sabe, onde não há renúncia, onde não há amor, onde não há comunhão. Você viu, queridos, em tantos tempos os filhos de Deus se afastando esta pandemia deveria nos ensinar a guerrear, irmãos e ela tem nos distanciado ela tem nos afastado, queridos tem muitos irmãos que queridos, a gente sabe que precisam eu não estou falando de fisicamente, de estar fisicamente aqui nesse prédio ou em casa mas eu estou dizendo de espiritual, não sei se vocês me entendem e eu estava lendo esses dias queridos, que a quantidade de eu vou usar esse termo, né, evangélicos que se afastaram da fé Nesse período Porque acham que estão vivendo Privilégios, mas privilégios Não nos dá Salvação meus. E estão enfraquecidos Enfraquecidos meus. E não estão se apercebendo Disso E forte espiritualmente não significa a quantidade de palavras que você publica nas suas redes sociais porque você pode encher os seus stores as suas páginas com palavras de autoajuda ou com versículos bíblicos privilégios mortos que estão te trazendo como se você estivesse perto do reino de Deus mas você está a quilômetros de distância Aquilo que você põe nos seus stores, aquilo que você escreve na tua rede social, não te define um cristão. O que te define um cristão, irmãos, é o que você tem vivido, é a base da tua fé. aqueles dias mesmo que você tem vontade de chutar o pau da barraca aqueles dias que você tem vontade de gritar, de dizer não quero mais mas a tua fé te move para perto de Cristo e te faz levantar te faz ficar fortalecido a tua fé que te faz realmente ter aquele arrependimento genuíno Para zoar, irmãos Para morrer Como uma estátua de sal Se o Espírito de Deus Está te arrancando de Sodoma e Gomorra Fuja Sem olhar para trás, querido Pastor, eu tinha uma vida tão boa Eu tinha uma vida assim tinha uma vida que eu podia fazer isso Pastor, eu vejo que antigamente Eu conseguia eu me sentir assim fisicamente satisfeito eu eu ia para barzinhos eu eu me reunia com os amigos eu falava besteira pastor eu sinto falta disso fuja irmãos fuja porque todas as coisas não são lícitas mas cuidado porque aquelas que não nos convêm nos faz olhar para trás e nos faz almejar a ter nem que seja um bloquinho de Sodoma e Gomorra conosco Fuja queridos Fuja, resisti o diabo e ele fugirá de vós Resiste Sodoma e Gomorra Pastor, eu estou num relacionamento E esse relacionamento assim, pastor, eu vivo em fornicação Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não estou debaixo da palavra de Deus Então queridos, fuja, saia fora desse relacionamento Saia fora disso Não sabe o que é pastor aqui? É eu sou adolescente Então eu tenho vontade de fazer Algumas coisas Eu tenho vontade Fuja Fuja Sem olhar para trás Porque é melhor Você renunciar a uma vida Que você poderia ter momentos felizes aqui mas perder a eternidade, irmãos E existem momentos muito felizes aqui Que rouba de nós Uma vida na eternidade Existem momentos muito agradáveis aqui Que tira de nós A experiência de sermos reconhecidos como trigo Como ovelha Então fuja Lembre-se da esposa de Ló fuja sem olhar para trás em nome de Jesus irmãos. De Jesus aí dessa mornidão que a gente está, vai para o campo da batalha, guerreia com oração, com jejum bate de peito com o inimigo com o Satanás e diz assim para Satanás, Satanás você não vai conseguir me levar para Sodoma e Gomorra você não vai me conseguir fazer olhar para trás mas tenha certeza queridos de quem está em você Por isso nós temos que examinar Porque quando a gente diz maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Eu tenho que ter a certeza do que o que está em mim Se o que está em mim é o Espírito de Deus Vá para cima do inimigo irmãos e vá tranquilo Porque o poder se aperfeiçoa em nós Você pode até cair queridos mas, se você tiver com o teu olhar para frente, o Senhor vai te levantar, porque o cair é nosso, mas o levantar é de Deus. Mas não olhe para trás, querido. Não olhe para trás. Não comece a querer ficar olhando para os teus pecados lá atrás, porque eles podem bater uma grande saudade em você. Sodoma e Gomorra estava debaixo de fogo e enxofre. E a mulher de Ló olhou. Às vezes a gente está olhando para um mar de enxofre e de fogo, irmãos. E tendo saudade. E a gente pode ser transformado numa estátua de sal.
1: Senhor Jesus.
0: sabe como foi, Senhor, para mim o difícil é isso hoje Senhor, já sabe como ministrar essa palavra hoje foi delicado, Pai Senhor
1: os dias são maus, Deus a gente vive uma época estranha, uma época esquisita
0: Deus a gente tem sentido até dificuldade, Pai, de, de distinguir, Senhor,
1: quem são os filhos de Deus, Pai, é um tempo
0: obscuro, um tempo incerto, nós temos passado por essa pandemia, Senhor, e quantos dos nossos irmãos se enfraqueceram, permitiram? na sua mente Senhor um monte de coisa paizinho querido que os perturbaram Senhor quantos dos nossos irmãos se afastaram Senhor quantos espalhados pelo mundo inteiro quantos irmãos estão se sentindo hoje fracos estão
1: como a esposa de nós, Senhor, cheios de privilégios, caminhando, Senhor, para longe, para a salvação, mas mergulhando na destruição, Senhor,
0: que a gente possa se examinar, Senhor, olhar para dentro de nós, Pai, e reconhecer realmente qual é a voz do Espírito e qual é a voz carnal em nós, Pai,
1: porque tudo que é do Espírito não deixa confusão, Senhor, tudo que é do Espírito traz paz, Pai. Espírito de Deus, que tipo de igreja nós temos sido nesses últimos dias?
0: Somos a igreja, Senhor, que prega as boas novas, é a voz que clama no deserto, ou estamos como o Senhor buscando oásis e alianças, Senhor, rotas, alianças tortas, Pai? Será que estamos querendo ser, Senhor, instituições politicamente corretas, mas negando a essência de Jesus Cristo, Pai? a gente possa se lembrar Senhor dos tempos de Ló As pessoas Senhor Viviam em festas Viviam em perversões Senhor Satisfazendo as suas carnes E talvez tenha um anjo batendo na nossa porta Senhor E dizendo para nós apressa-te Apressa-te
1: porque por causa de vocês ainda, o cálice do Senhor não transbordou, mas apressa-te.
0: Quantos de nós temos olhado para trás, Senhor? Quantos de nós temos, Senhor, largado a cruz?
1: Quantos de nós estamos procurando satisfazer a nós mesmos, Senhor? E fazendo o próximo sangrar por isso, Deus Tenha misericórdia de nós, Senhor Tenha misericórdia de nós, Pai Nos livra do fim que a esposa de Ló teve, Senhor Nos livra desse fim horrível, Pai Será muito triste, Senhor, ser negado por Ti que a gente possa se apressar. E fugir de Sodoma e Gomorra, Senhor.
0: Enquanto ainda há tempo. Que a gente possa ter e guerrear as nossas batalhas espirituais.
1: E que se a gente cair, Senhor, a gente tenha certeza que o Senhor vai nos levantar. Mas eu não quero olhar para trás eu não quero olhar para trás Senhor eu não quero Deus perder o pouco Senhor que eu consegui até aqui Deus o Senhor tenha misericórdia de nós
0: o Senhor tenha misericórdia da tua igreja Senhor Espírito Santo de Deus nos perdoa nos perdoa por muitas vezes resistir. Nos perdoa,
1: Espírito Santo. Nos perdoa. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa por sermos mornos. Nos perdoa, Espírito Santo, por trocar a Tua presença por coisas fúteis. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa por desprezar a Tua presença. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa. Continua a interceder por nós. Nós precisamos das Suas intercessões, Espírito Santo. Você tem pairado e tem sentido o anseio de habitar. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado? Quantas vezes Espírito Santo? O Senhor tem nos incomodado para voltar uma vida regada de oração, de busca. Espírito Santo de Deus Perdoa a tua igreja Perdoa a tua igreja Espírito Santo Perdoa Perdoa a nossa hipocrisia Perdoa as nossas façanhas De querer imitar uma vida espiritual Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa. Vem habitar em nós. Habite, Espírito Santo. Nós não queremos falar em línguas de forma mecânica. Nós queremos viver os teus frutos e os seus dons. Santo de Deus nós perdoa perdoa a tua igreja Senhor Jesus nós choramos essa noite Pai nós choramos Senhor nós choramos de vergonha Deus nós choramos de vergonha da forma que nós temos Senhor levado as Tuas boas novas, Pai estamos muito mais preocupados Senhor, em nos sentir confortáveis do que pregar o Teu Evangelho, Deus estamos muito mais preocupados em buscar a nossa satisfação e o nosso conforto do que ir para o campo de guerra, pregar a Tua palavra, e arrancar Senhor, as almas do inferno Senhor, nos perdoa nos perdoa, Senhor, por não sermos como João Batista, Pai. A voz que clama nesse deserto. A voz que tem ousadia, Deus. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Nós encerramos esse culto, Senhor. Com muito, Senhor, pranto. Com muito pranto pela igreja desses últimos dias, Senhor. Senhor. Não é essa igreja que o Teu Espírito quer apresentar a Ti, Pai. Não é essa noiva, Senhor. É com pranto que nós, Senhor, encerramos esse culto, Deus. É com o pranto, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Lembrai-vos da esposa de Ló. Lembrai-vos da esposa de Ló oh yanda lá basu kanda lá lá balais oh yanda lá basu i kanda lá balais